0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, programme national de soins dentaires. Le Canada a-t-il encore les moyens de ses ambitions on en débat avec notre panel de députés. Le gouvernement de Gaulle crée un super ministère de l'identité québécoise. Doit-on s'attendre à une nouvelle dynamique dans les relations Québec-Ottawa? L'analyse du chroniqueur politique Antoine Robitaille. Et que penser du français devant la Commission sur l'état d'urgence? L'avis de notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le projet de loi C-31 sur l'assurance dentaire et l'aide au logement pour les plus démunis revient à l'avant-scène cette semaine aux communes. Cette pièce législative, qui est au cœur de l'entente de l'hiver dernier entre libéraux et néo-démocrates, doit permettre au gouvernement d'envoyer des chèques aux familles qui gagnent moins de 90 000 par année, afin de les aider à payer les frais de soins dentaires pour leurs enfants de moins de 12 ans. Elle prévoit aussi le versement de 500 pour aider les Canadiens à faible revenu à payer leur loyer, une aide ponctuelle qui est estimée à elle seule à 1,2 milliard de dollars. À la Chambre des communes, cet après-midi, le Bloc québécois a déploré que le Québec ne recevra pas sa juste part de ces deux programmes.
1: Si le gouvernement
2: voulait aider les familles avec de jeunes enfants, il aurait pu simplement augmenter la l'allocation pour enfants. Mais ben non, ça, c'est bien trop simple. Alors, il a inventé un chèque pour les soins dentaires des 12 ans et moins. Aujourd'hui, les acteurs parlementaires du budget confirment que ce chèque discrimine les familles québécoises. Un enfant québécois reçoit la moitié d'un enfant hors Québec. Les Québécois ont 23 des enfants. Ils auront seulement 13 de, du 700 millions promis. Est-ce que le gouvernement va corriger le tir pour que son chèque dentaire ne discrimine pas les familles québécoises. Bravo, bravo. L'honorable ministre de la Santé.
3: Merci, M. le Président. Je suis très content et très reconnaissant de recevoir cette question parce qu'elle me permet de préciser que au Québec, non seulement les enfants québécois et leurs familles ont-ils déjà accès à des soins dentaires lorsqu'ils ont en bas de 10 ans, mais ils sont complétés maintenant par un investissement additionnel du gouvernement canadien, en particulier en matière de prévention. On parle de fluorure, on parle de 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 détartrage, on parle de de nettoyage des dents, on parle de prévention à l'égard des gencives. Tous ces services sont maintenant admissibles à la prestation dentaire canadienne, que l'on espère évidemment passer rapidement en comité et au Sénat.
0: Et maintenant, pour débattre du projet de loi C-31, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour le Parti conservateur Luc Berthold, pour le Bloc québécois Christine Normandin et pour le NPD Nikki Ashton. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Le Bloc québécois, Christine Normandin, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre votre collègue à l'intérieur. Vous dites que le Québec ne recevra pas sa juste part de ces 31. D'abord, expliquez-nous pourquoi.
4: Bien, en fait, bon, on, on le sait, ce programme-là, nous, on, on l'a dit dès le début, c'est pas tant une assurance dentaire qu'une assurance majorité, et le directeur parlementaire du budget nous a fait la preuve que c'était mal ficelé. Le Québec a 23 des enfants du Canada, mais ne recevra que 13 du montant global de l'enveloppe pour les, les soins dentaires. Donc, il y a deux aspects négatifs qui, qui ont été relevés par le directeur parlementaire du budget. D'une part, c'est une, le programme est un peu anti-syndicaliste, d'une certaine façon. Le Québec a davantage de syndiqués que le reste du Canada, ces syndiqués-là souvent ont une assurance collective, ils sont automatiquement exclus de l'application de de C-31. D'autre part, c'est un, c'est un programme qui est un peu anti-mesure sociale. Là. C'est même une prime à la médiocrité parce que les provinces qui ont un meilleur filet social, un meilleur programme déjà, se font, euh, reçoivent une moins grande part du gâteau. Donc, le, l'intention était peut-être bonne à la base, mais on le voit dans son application que ça a des effets pervers vous, qui euh... étaient, j'ose espérer, pas, euh, pas euh, anticipés. Bon, vous proposez
0: des amendements en bloc ce soir. Euh, en quoi consistent ces amendements, justement sur
4: la, sur la portion soins dentaires de ces 31 ce qu'on souhaite, c'est tout simplement que le Québec ait un, doigt, un droit de, de retrait avec pleine compensation, qu'il puisse administrer lui-même le programme là, à travers et qu'il soit plus, plus efficace dans son application. Bon, euh, je vais aller tout de suite aux libéraux, Greg
0: Fergus, parce que votre projet de loi aurait été écrit trop vite, euh, Mme Normandé disait « mal, mal ficelé euh, ». Il y a plusieurs euh, dizaines de milliers de Québécois qui auraient été oubliés. C'est donc débattu cette semaine en comité. Est-ce que vous êtes ouvert à y apporter des amendements chez les libéraux?
5: On est toujours ouvert à des amendements, mais je, je, je dois contester l'idée que c'est mal ficelé. Le pro, le, l'idée de ce programme-là, c'est de remplir où il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Au Québec, ma province, euh, on a une situation où on couvre les enfants jusqu'à l'âge de 9 ans. Alors, il n'y a pas de couverture automatique du gouvernement de, de, euh, de 9 à 12 ans. Deuxièmement, on n'est pas là pour… Euh, des, on, on ne veut pas décourager euh, les provinces ou des employeurs à avoir des, des programmes sociaux. On n'est pas là pour remplacer des, euh, des programmes, on est là pour adresser où il y a une lacune. Et la lacune, c'est qu'il y a plusieurs enfants au Québec, euh, entre 9 et 12 ans, qui ont des parents qui gagnent moins de 90 000 qui n'ont aucune euh, couverture euh, de soins dentaires, mm-hmm. soit euh, payés par l'employeur ou soit payés par l'État. Et on est là pour s'assurer que ces gens-là, ces jeunes-là, auront de la couverture dès la fin de cette année.
0: Les conservateurs, Luc Berthold, vous êtes contre C31. Vous dites qu'il contient des mesures inflationnistes, mais les libéraux et le NPD disent que, justement, C31 vise à aider les plus démunis à faire face à l'inflation. Alors, comment vous expliquez votre position?
2: Bien, écoutez, on vient d'entendre M. Fergus nous dire que pour le Québec, c'est très spécifique. C'est pour les gens entre 9 et 12 ans. Bon, il y a des mesures beaucoup plus générales qui auraient pu aider à combattre l'inflation, comme de diminuer, euh, renoncer aux 11 de taxes au 1er janvier, puis renoncer à augmenter la taxe sur le carbone, mais ça, c'est la question. Mais je suis tout à fait d'accord avec ma collègue du Bloc qui dit que ce projet de loi a un seul objectif, c'est de protéger la majorité des libéraux. Ça a été fait sur le coin d'une table. Les premiers ministres, les ministres de la Santé n'ont pas été consultés. Ils ont été informés que le gouvernement s'en venait parce qu'il devait absolument rencontrer les échéances de son deal avec le NPD. C'est pas comme ça qu'on fait des, des projets de loi pour aider la société. C'est pas comme ça qu'on, qu'on travaille. Au Canada, on respecte les, les juridictions, on respecte les compétences des provinces. C'est, c'est les provinces qui, depuis tout le temps, ont, ont été responsables de la santé. Et là, tout d'un coup, euh, on décide d'improviser quelque chose qui, comme on le voit, là, fonctionne dans une province, fonctionne pas dans l'autre. Le directeur parlementaire du budget a été très, très clair là-dessus. Euh, le Québec n'a pas sa part dans ça. Et, et tout ça, parce que le Québec avait effectivement déjà un meilleur filet de sécurité sociale. Donc, c'est inacceptable, mm-hmm. c'est, c'est broche à foin. Puis, euh, le gouvernement devrait cesser de dire n'importe quoi concernant la lutte à l'inflation. Euh, c'est uniquement pour euh, rester au pouvoir le plus longtemps ouais. possible, pour Alors, s'accrocher au pouvoir.
0: Donc, vous dites improviser, broche à foin. Nikki Ashton, je vais vous entendre parce qu'au NPD, vous êtes au cœur de cette entente avec le gouvernement euh, libéral l'hiver dernier. Qu'est-ce que vous pensez d'abord des amendements qui sont euh, proposés par le Bloc québécois aujourd'hui?
6: En premier on, on, on est ouvert à regarder les amendements des autres, euh, des autres parties comme celui du Bloc mais c'est clair pour nous, nous autres qu'il faut avancer avec, un, euh, euh, avec de l'appui pour les familles qui sont en crise maintenant, euh, les familles qui, euh, pour lesquelles les, les coûts des soins dentaires sont, euh, euh, sont parfois impossibles euh, et, euh, et c'est clair qu'on sait au Québec plus de 61, euh, 71 000 enfants euh, vont recevoir de l'appui à travers euh, ces subventions et on sait que 92 millions de dollars euh, euh, iront aux enfants de, du Québec mm-hmm. euh, pour les aider, euh, aider leurs parents en termes de leurs leur soins dentaires. Ce pas des, des petits nombres, euh, c'est un besoin euh, essentiel. Moi, je le sais comme maman. Heureusement, j'ai, j'ai, on, on a tous comme députés le, la, euh, euh, la couverture à travers notre emploi, mais la vérité, il y a beaucoup de familles qui sont en crise maintenant. Ils ont besoin de cette aide. Bon, euh, je veux revenir avec vous
0: sur l'inflation et les risques de récession au pays parce que la ministre Christophe Hiran a été vraiment claire la semaine dernière. Son gouvernement euh, devra faire des choix, ne pourra pas aider tout le monde. On sait que le programme euh, temporaire de soins dentaires et d'aide au logement, ça représente 2 milliards de dollars. Sa mise en place définitive, ça va coûter des milliards de plus. Je vous demanderais, est-ce qu'on on a encore les moyens de nos ambitions, compte tenu de la récession qui est anticipée? Et là, je vais vous demander chacun de répondre euh, en 30 secondes, à peu près chacun. Greg Fergus, je commence par vous. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions encore?
5: Heureusement, les Canadiens ont travaillé très fort pour produire euh, des emplois et des jobs. Euh, et puis, leur gouvernement a respecté ça. On, avait, on a supporté euh, les Canadiens durant la pandémie. On a la euh, le meilleur bilan euh, parmi les, 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 les pays industrialisés. On a la dette le moins important par rapport à son PIB. Alors, on a des moyens, mais il faut être très prudent. Très prudent avec euh, les dépenses euh, des Canadiens pour s'assurer qu'on peut toujours avoir un avenir meilleur. Moi, je pense qu'on a trouvé le juste équilibre pour venir en aide aux, aux, aux familles qui l'ont ouais. besoin et aussi de, d'appuyer nos entreprises pour qu'ils
2: puissent créer des nouvelles nouveaux
5: emplois.
0: Luc Bertol, M. Fergus dit « On a les moyens, mais il faut être très prudent ». Qu'est-ce que vous en pensez?
2: C'est un, c'est un nouveau discours chez les libéraux sur être prudent avec les dépenses publiques. 100 milliards avant la pandémie, 500 milliards pendant la pandémie, dont 200 Vous avez milliards voté de nouvelles pour dépenses. Toutes qui ces mesures-là. Absolument. 200 milliards qui avaient absolument aucun rapport avec la pandémie. Ils ont profité de l'occasion pour donner libre cours à leur volonté de dépenser. Et nous, on le dit, euh, honnêtement, c'est, une, c'est la lumière qu'a vu Mme uh-huh. Freeland en disant, bien, il faut trouver de l'argent maintenant si on veut dép- proposer des nouveaux programmes. Ils devraient peut-être le mettre en application maintenant de manière rétroactive, d'autant plus qu'on a vu le nombre de fonctionnaires de l'État gonflé pendant la pandémie. Je pense que là-dessus, en parlant de, parlant de prudence fiscale, les libéraux n'ont pas vraiment beaucoup de crédibilité. Christine
4: Normandin, vous l'aurez mais... En fait, nous, on est, on est loin d'être contre des mesures qui vont donner un coup de pouce à la population durant le, le contexte économique qui est difficile, mais encore faut-il bien gérer les programmes. Et on parle de, de l'aide au logement dans ce cas-ci. Encore une fois, le Québec est perdant parce qu'un des critères pour être bénéficiaire du programme, c'est qu'on doit payer plus de 30 de ses revenus pour son loyer. Et au Québec, tout ce qui est logement social a déjà ce critère-là pour s'assurer que les gens paient moins de 30 Donc, il n'y a personne qui va bénéficier de l'aide au loyer au Québec. Encore une fois, une bonne intention, mais doublée d'un projet de loi mal
0: Nikki Ashton, le mot de la fin. Est-ce qu'on a les moyens encore de nos ambitions? Expliquez-nous pourquoi vous pensez que oui. Euh,
6: ben, il faut en commencer en disant que cette crise d'inflation, ce n'était pas créé par les travailleurs, par les familles moyennes à travers le Canada. Euh, vraiment, c'est, il faut agir pour s'assurer que les, les riches payent ce qu'il faut, quelque chose qu'on ne voit pas toujours des libéraux, de la part des libéraux. Moi, je suis préoccupée par la déclaration de Mme Freeland. Il faut trouver des façons pour appuyer, Monsieur et Madame, tout le monde, les familles. qui ont ont de la misère à à, à payer pour ceux qu'ils en ont besoin et il faut avancer avec cette vision en tête comme député, comme on est ici pour améliorer la vie des des Québécois et des Canadiennes et et c'est pour ça qu'il faut continuer à investir dans les programmes qu'il faut et s'assurer que les riches payent ce qu'il faut aussi.
0: On va suivre, évidemment, entre-temps, C31, qui est débattu cette semaine aux communes. Uh, Greg Fergus, Luc Berthold, Christine Normandin, Nikki Ashton, merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Au
5: revoir.
0: Doit-on s'attendre à une nouvelle dynamique dans les relations entre Québec et Ottawa? Toujours est-il que le premier ministre François Legault a choisi un fervent nationaliste, Jean-François Roberge, pour succéder à Sonia Lebel, au poste de ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Le gouvernement de la CAQ a donc présenté la semaine dernière son tout nouveau cabinet, qui compte 16 hommes, 14 femmes, dont une ministre d'origine autochtone. C'est une première dans l'histoire du Québec. Alors, j'analyse ce nouveau cabinet avec qui est chroniqueur politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec, de même que animateur à Cube Radio. Bonsoir Antoine.
3: Bonsoir Esther.
0: Des analystes ont parlé d'un nouveau cabinet sous le signe de la continuité, mais qui comporte quand même uh, des changements importants. Comment s'est reçu d'abord au Québec ce nouveau cabinet du gouvernement Legault?
3: On est impressionné par la continuité. Jamais on se serait attendu à ce qu'il y ait autant de ministres qui gardent leur poste ou des morceaux de... De portefeuille euh, qu'ils avaient déjà. Euh, bon, il y a des nouveautés, vous l'avez dit, il y, a, il y a la première femme ministre autochtone, c'est une grande nouveauté évidemment. Il y a des recrues qui accèdent au Conseil des ministres, neuf en tout.
0: Monsieur Legault qui a aussi créé un super ministère de l'économie et il a nommé pour ce poste son ami, il faut le dire, et homme d'affaires Pierre Fitzgibbon, qui en plus d'être donc ministre de l'économie, devient aussi ministre de l'énergie. Quels seront les principaux défis du super ministre Fitzgibbon?
7: Bien,
3: il voulait ce, ce, ce morceau-là du ministère de l'énergie et des ressources anciennement pour développer le Québec, donc euh, pour se servir des surplus en électricité. On, a, on avait jadis énormément de surplus en électricité au Québec pour attirer des entreprises ben, grâce à, à des coûts euh, très bas de l'électricité. Évidemment, ce n'est pas nouveau. Là. Robert Bourassa déjà a fait ça avec euh, l'aluminerie. Il rêvait d'une, d'une vallée de l'aluminerie au Québec. Il y a quand même plusieurs projets qui se sont matérialisés, dont euh, l'aluminerie Alouette. Donc, et là, M. Fitzgibbon, lui, veut faire ça, mais en plus utiliser ces, 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 ce levier-là pour faire de la transition énergétique. Or, déjà dans les semaines qui ont précédé le, le, le remaniement, bien, il y a eu des échos là, chez Hydro-Québec où la PDG, Sophie Brochu, a carrément dit qu'elle ne voulait pas que Hydro-Québec devienne le, le dolorama de l'énergie. Donc elle craignait que on, on, on brade toute, toute ambition environnementale euh, pour plutôt faire uniquement de de, de l'ambition énergétique. M.
0: Fitzgibbon, qui s'est dit hier prêt à travailler avec Mme Brochu, on va voir ce que ça donne oui. finalement. Je veux qu'on revienne, Antoine, sur Jean-François Roberge, qui hérite, lui, de plusieurs dossiers aussi, responsable de la laïcité, de la langue, des institutions démocratiques et des relations canadiennes, de la francophonie canadienne. En fait, ça en fait, lui, un peu un super ministre de l'identité québécoise. Euh, on dit que Monsieur oui. Roberge est un fervent nationaliste. Quel message le gouvernement Legault a voulu envoyer au gouvernement Trudeau, vous pensez?
4: Bien,
3: qu'il est sérieux dans ses demandes, hein, notamment euh, en matière de langue, parce que Jean-François Roberge, c'est vrai, dans le passé, mais c'est, ça n'a pas paru, je dirais, quand il était ministre de l'Éducation, qu'il était fervent nationaliste. Hein, c'est, il, il a aboli les commissions scolaires, par exemple, ce qui était une énorme tâche. On, on l'oublie souvent parce que c'était, ça s'est passé juste avant la pandémie. Puis ça aurait eu, moi, je pense, énormément de, de, d'écho, ça. Mais euh, finalement, euh, la pandémie a plutôt braqué les projecteurs sur les problèmes, de, par exemple, de ventilation dans les classes. Et il s'est fait traiter de ventilo Ça a été très difficile, ce dossier-là, pour euh, M. Roberge. Comme toute la pandémie, il a semblé souvent dépassé par euh, les événements. Mais là, on, donc, donc, son nationalisme n'a pas tellement paru. Mais c'est sûr que c'est un ancien employé de comté de, 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 de Louise baudouin donc euh, du Parti québécois à l'époque, dans mm-hmm. Chambly. Et, et là, euh, que, que, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va dire? On sait que sur la langue, il était favorable, lui, à l'application de la loi 101 au niveau collégial. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais on le sait par plusieurs sources, que euh, lors de débats au sein du caucus... C'est ce, c'est, c'est ce qu'il croyait. Donc, ouais. peut-être qu'il va revenir avec ça. Il a dit, pour la, la loi 96, il faut l'appliquer, mais il faut peut-être aller plus loin. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va mener ce combat-là? Ce qui serait un combat assez difficile à mener à la carte.
0: Antoine Robitaille, je rappelle que vous êtes chroniqueur politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec, animateur à Cube Radio également. Merci beaucoup. On aura certainement l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines. Merci, au revoir. Et ce nouveau cabinet à Québec, ce sera justement un de nos sujets de discussion avec notre panel d'Est en Ouest. C'est donc le retour de Tom Urbaniak, qui est professeur en sciences politiques à l'Université du Cap-Breton. Je retrouve aussi Nathalie Desrosiers, professeure et principale du Massey College à Toronto, et Frédéric Boily, professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous trois. Bonjour, Bonjour, je vais vous entendre d'abord sur la nomination du ministre Jean-François Roberge dans le cabinet du premier ministre François Legault à Québec. Bon, on le sait, il porte plusieurs chapeaux. Ministre de la langue française, ministre de la laïcité, ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne aussi, euh, entre autres choses. Frédéric, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça laisse présager comme relation euh, Québec-Ottawa, selon vous?
1: J'ai l'impression qu'on va s'inscrire quand même dans une certaine continuité parce que si M. Legault avait vraiment voulu changer la nature de sa relation avec Ottawa, il serait probablement allé avec un un ministre un peu plus, euh, disons... Euh, qui est vindicatif d'une certaine mm-hmm. façon ou qui aurait eu une approche beaucoup plus musclée, euh, comme euh, M. Barrett, par exemple, et donc, Jolin Barrett. Et donc, je pense que euh, en choisissant Monsieur Robert, on a, comme du côté de M. Legault, coupé la poire en deux, c'est-à-dire euh, pas la continuité incarnée par Sonia euh, Lebel, mais en même temps, pas l'approche
8: plus musclée.
0: Tom, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous voyez des nuages à l'horizon?
8: Je suis tout à fait d'accord avec, avec Frédéric, mais j'ajouterais, je pense que vu d'ici, vu de, de l'Acadie, il y a une certaine question à propos de la solidarité Québec-francophonie canadienne. L'ancien ministre Sonia Lebel a lancé une politique assez s'est élaborée de, de financement d'un programme de franco-responsabilité. Et est-ce que ça va survivre lorsque le nouveau ministre est aussi une espèce de, de batailleur désigné pour, pour le Québec. Et parfois, euh, les intérêts du Québec euh, ne sont pas euh, les mêmes que euh, les, en, les intérêts de la francophonie canadienne à l'extérieur du Québec, qui ouais. veut euh, souvent plus de, plus de l'intervention du gouvernement fédéral.
0: Parlons justement de Sonia Lebel, Nathalie, oui. parce que la prédécesseure au ministre Robert c'était Sonia Leber, Lebel, Lebel, mm-hmm. quel bilan les francophones hors Québec font du travail de Madame Lebel alors qu'elle était responsable donc des relations avec euh, la francophonie canadienne
7: Je pense qu'elle avait euh, élaboré au moins, là, moi j'étais, j'ai vu le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Ça a été très bien reçu ici. Elle avait bien euh, compris un peu la, la co-création entre la francophonie hors Québec, les francophonies hors Québec et la francophonie québécoise. Au moins, elle était intéressée à entendre un peu ce, ce dont on parle aujourd'hui, là, à l'occasion lorsqu'il peut y avoir des tensions entre les deux projets euh, euh, culturels. Elle est venue souvent à Toronto, alors elle est bien connue euh, du milieu franco-ontarien. Euh, en général, je pense que les gens avait apprécié beaucoup son ouverture d'esprit mm-hmm. et un certain
0: soutien euh, au, projet, au projet, entre autres, de l'Université de, de, de l'Ontario français. Oui, il faudra voir, voir effectivement comment M. Roberge va assurer euh, la suivi des dossiers. Euh, je veux vous entendre maintenant sur le français à la commission sur l'état d'urgence. <rire> le conseiller municipal Mathieu Fleury, qui est un francophone, a témoigné la semaine dernière sur les impacts du convoi dans la capitale fédérale. M. Mm-hmm. Fleury euh, s'est dit... Euh, Insulté, senti oui. insulté par l'attitude de l'avocat euh, du convoi des camionneurs, Brandon Miller, surtout lorsqu'il souhaitait répondre en français à une question qui lui était posée en anglais. On va écouter un bref extrait euh, des échanges mm-hmm. et on en discute par la suite.
8: Is microaggression, is your understanding of that that it means verbal and environmental slights?
3: Je suis francophone. Donc, euh, si vous voulez être spécifique sur les mots, il va falloir que vous me demandiez en français parce que vous me demandez une théorie là, de définition. Puis, euh, malheureusement, je suis pas assez… Euh, mon, ma connaissance de la terminologie en anglais est peut-être inappropriée, euh, M. le Commissaire.
8: Well, je m'appelle Brendan.
0: <rire> Nathalie, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? C'est évident que euh, Mathieu Fleury a
7: raison de dire que c'était insultant. Et je pense que le, le grand perdant ici, c'est vraiment Maître Miller, parce que la commission est bilingue, les juristes chevronnés savent comment négocier cet environnement-là. Et ce que M. Miller a fait, c'est un peu de démontrer qu'il était incapable de… de et qu'il se mettait au centre de l'histoire, c'est ce qui est arrivé par la suite, était sur Twitter, euh, tout le monde commentait sur, sur son rôle à lui, plutôt que… Ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de défendre euh, la perspective de ses clients. Alors, c'est toujours une erreur pour un, un juriste, pour un plaideur, de se mettre au centre de l'histoire plutôt que de respecter le l'histoire de son client. Ouais. Et deuxièmement, je pense qu'il a démontré, évidemment, un manque, un, 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 un certain anachronisme et un manque de sophistication là, dans, dans ce rôle-là devant une commission publique bilingue fédérale.
0: Oui, Frédéric, il y a aussi la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes au Canada, Liane Roy, euh, qui a trouvé ce comportement condescendant, euh, je, je la cite, là, de l'avocate du convoi des camionneurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté?
1: Oui, tout à fait d'accord. Euh, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit aussi quand j'ai euh, vu ça, parce que euh, M. Fleury avait très bien réagi, hein, parce que c'est vrai que parfois, il y a des mots de terminologie mm-hmm. où on s'exprime mieux dans notre langue, et je peux en témoigner moi-même. Et donc, euh, par conséquent, euh, c'était une, une très bonne approche de sa, de sa part. Et surtout, j'ai beaucoup aimé sa réponse également après, parce qu'il a essayé de faire aussi baisser l'attention en disant qu'il y a quand même un certain décorum euh, avec cette commission, qu'il faut euh, respecter, donc euh, c'est, euh, je lui donnerai, je lui accorderai donc une très bonne note pour la façon dont il mm-hmm. s'est comporté euh, également.
0: Tom, je veux revenir avec vous sur la démission du ministre Dominique Cardi du gouvernement de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. Ça fait couler beaucoup d'encre. Monsieur Cardi a notamment reproché à Blaine Higgs de tout faire pour retarder le travail de réconciliation entre les communautés linguistiques et les Premières Nations. Et demain, ces deux communautés, justement, vont protester à Fredericton. Alors, est-ce que cette histoire, ça va faire mal à Blaine Higgs?
8: Oh, bien sûr que oui. Uh, Monsieur Cardi a claqué la porte avec beaucoup de bruit et, comme vous avez dit, il a rapproché uh, Blaine Higgs, entre autres, uh, de faire rien uh, pour le rapprochement, la réconciliation avec les communautés linguistiques, avec uh, les, les Premières Nations. Et quelques heures seulement uh, après uh, uh, la démission de Monsieur Cardi, uh, Monsieur Higgs a nommé, uh, uh, a fait un remaniement ministériel et qui a été nommé au cabinet. C'est Chris Austin, l'ancien chef de, de la People's Alliance, l'Alliance des gens, qui a un comportement anti-bilinguisme qui très très récemment a questionné des politiques de base de, de bilinguisme de, de Nouveau-Brunswick. Um, beaucoup de monde a rapproché à M. Higgs aussi de faire aucune chose pour faire la suite au, au rapport de la commission de, qui, qui porte sur la révision des de politiques de bilinguisme officiel qui a fait des recommandations très, très constructives d'ailleurs, mais on on va voir le 25 octobre, c'est la date de la prochaine discours de trône. Et on va voir aussi en janvier prochain, parce que c'est là où euh, M. Higgs a promis euh, de déclarer s'il va se présenter encore euh, comme candidat pour mm-hmm. Premier ministre au cours des prochaines élections provinciales.
0: Euh, en terminant, Frédéric, euh, il nous reste quelques secondes, là, mais je veux vous en parler avant de vous laisser, parce que c'est aujourd'hui la sermentation du cabinet de la nouvelle première ministre de l'Alberta, Daniel Smith. On a discuté la semaine dernière des préoccupations des franco-albertains face à l'arrivée de Daniel Smith euh, au pouvoir. La francophonie va désormais relever euh, du ministre de la Culture, qui est un unilingue anglophone. C'est quoi la réaction de la communauté francophone en Alberta?
1: Une certaine déception parce qu'on aurait voulu euh, quelqu'un au moins qui soit euh, en mesure euh, de parler euh, et de comprendre le français. Mm-hmm. Euh, et comme c'était le cas avec euh, le précédent secrétaire parlementaire euh, qui, était, euh, qui avait appris son euh, français dans les écoles d'immersion. Euh, mais en même temps, certains disent aussi, ben, le fait d'être attaché au ministre de la Culture, on va voir comment ça va évoluer parce que ça pourrait en fait permettre peut-être une plus grande euh, possibilité pour faire entendre des enjeux francophones. Mais pour le, ma- pour le moment, je pense que le jugement est pendant, c'est-à-dire on va attendre de voir comment les choses vont évoluer euh, avec ce nouveau, on peut presque dire, ce nouveau gouvernement.
0: Donc, ça va être à suivre. Uh, Tom, uh, Nathalie, Frédéric, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.
8: Merci. Bonne Au semaine. Revoir. Au revoir. Au revoir.
0: En terminant, un mot pour vous dire que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a finalement été cité à comparaître devant la Commission sur l'état d'urgence. M. Ford a toujours refusé jusqu'à maintenant les invitations répétées à participer à cette enquête publique. Nous y reviendrons plus en profondeur lors de notre émission de demain avec, entre autres, la spécialiste de la politique ontarienne Geneviève Tellier. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 24 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Au revoir.